0: Der MLS-Podcast, die Major-League-Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf
1: meinsportpodcast.de.
2: Willkommen beim MLS-Podcast, willkommen bei einem neuen Meister und herzlich willkommen Daniel. Servus. Herzlich willkommen Wolf. Moin. Der Schattenwolf ist heute mit dabei weil Vincent noch am Schlafen ist, das war ein sehr langes Finale. Und wir haben gestern zusammen mit dem Schattenwolf, gestern heißt eigentlich heute, am heutigen Sonntag, mit dem Schattenwolf und Dako zusammen das Spiel gesehen. Daku ist leider schon unterwegs, deswegen kann er jetzt nicht dabei sein. Aber ja, wir haben ein doch sehr spezielles äh, Finale gesehen und äh, ich glaube, da ist heute einiges an Feuer hinter dieser Folge. Erstmal, wie geht's euch beiden? Fangen wir mal mit dem Gast an.
1: Also, an sich geht's mir gut. Ich habe auch nochmal über das ähm, Finale nachgedacht, nochmal die Highlights angeguckt. Auch wenn ich das meist natürlich noch im Kopf habe, ist ja gerade gefühlt ein paar Stunden erst her. Aber, um es vielleicht kurz zusammenzufassen, das Finale an sich war sehr unterhaltsam und man hat einen üblen Beigeschmack, wie der Meister zum Meister geworden ist. Und das ist so
3: mein Gefühl.
2: Und Daniel, wie geht's dir?
3: Ja, bisher zu spielen. Meine Sonne haben wir gespielt, ich will zu nicht viel zum Spiel an sich sagen. Es war auf alle Fälle spannend. Man hat gesehen, dass beide Teams gewinnen wollten. Und am Ende hat sich das Team durchgesetzt, was dann am Ende auch verdient gewonnen hat.
2: So ist es. Wir fangen mal ganz von vorne an. Das Spiel fand ja bei Columbus Crew zu Hause statt. Daniel, du wolltest da, grau- glaube ich, gerade was dazu sagen, oder?
3: In der Tat. <lacht> Und zwar, ich habe für vieles Verständnis, aber Columbus ist als Tabellen Dritter, glaube ich, ins Finale eingezogen und Solas waren Zweiter in der jeweiligen Conference. Sonos mit ein Spiel weniger. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, warum das denn irgendwie ansatzweise fair ist. Hey, du bist Dritter, dir steht es Recht nicht zu. Es ist genauso wie mit einem... Super gut, sage ich jetzt mal jetzt meinetwegen die Seahawks erster werden mit einem Rekord von 15-1. Und meinetwegen kennst du die Chiefs. Gut, 15-1 ist der Betrieb mit 10 6 meinetwegen. Und dann die Chiefs haben einen Rekord von. 11.6 6 sind aber vielleicht noch 7. oder so. Hat es gerade so reingekommen. Ich weiß das Beispiel hinten ein bisschen. Aber wenn dann die Chiefs trotzdem den Zugschlag bekommen weil sie an sich einen besseren record haben aber in der tabelle schlechter dastehen dann finde ich das ziemlich frech und so ist es hierbei klar in der gesamttabelle ist die crew von den Saunders, aber wie gesagt sie haben a ein spiel mehr und b ist halt der punkt der abstand oder der points per game <lacht> und das beträgt lächerliche 0,01 als ich das gelesen habe ich hätte alles zerstören können, was mir gerade in den Weg kommt. Aber ja, ich meine, klar, letzten Endes kannst du es nicht erinnern, die sind die Hände gebunden. Und so war halt jetzt wegen diesem kleinen Pünktchen, beziehungsweise wegen dieser kleinen Differenz von 0,01, das Finale, nicht ins Seattle, sondern in Columbus.
2: Man muss dazu aber auch sagen, in der Eastern Conference gibt es ja auch ein Team mehr, nee, zwei sogar, oder? Ich glaube, es gab zwei, zwei Teams gut. sogar mehr. Und... Columbus hat zwei Punkte mehr, aber ja, auch ein Spiel mehr. Es ist, wie es ist. Und ich habe es gerade eben schon zu Daniel gesagt. Als ich gehatet hatte über das durchaus schlechte Verhalten so mancher Teams, also beispielsweise von Nashville, ich glaube, Houston war auch mit dabei gewesen, die sich einfach in der Hochphase von Covid-19 so schlecht verhalten haben, dass sie immer wieder Ausfälle hatten, musste ich mir dann anhören, jetzt war die Kirche im Dorf, das musste er sich gerade auch schon anhören. Manchmal ist es so, wie es ist. Aber das Spiel fand nun also bei Columbus Crew zu Hause statt. Und Wolf, willst du vielleicht was zur ersten Halbzeit sagen?
1: Gerne. Also zuerst, man hatte ja ein bisschen Panik als eher neutraler Zuschauer, dass die Partie vielleicht schon vor Anpfiff entschieden sein könnte, weil Columbus, wenn ich mich nicht täuschte, einige Covid-19-Fälle hatte. Unter anderem der linken Neckby, der nicht gespielt hat Aber die Startelf von äh, Columbus war eigentlich ziemlich gut aufgestellt Die erste Halbzeit war in der Hinsicht überraschend Denn die Saunders waren gefühlt nicht auf dem Platz, wenn man es so verstehen möchte ähm Ich versuche so mal das Sportliche zu nennen und nenne dann das, was so ein bisschen bitter dabei ist die Columbus Crew hat ziemlich offensiv losgelegt, hat einen relativ guten Fußball gespielt. Das Problem ist, dass die Saunders nicht wirklich versucht haben, an den Ball zu kommen, sind nicht in die Zweikämpfe reingegangen. Und so kam dann ein relativ einfaches 1-0 für die Crew zustande. Denn ein nicht krass hart geschossener Schuss ist Steffen frei durch die Hände gerutscht und koderte dann ins Tor. Und ein paar Minuten später dann fiel das 2 zu 0 Was definitiv ähm, vermeidbar gewesen wäre Wenn ich mich nicht täusche, waren da drei ähm, Seattle-Verteidiger am Columbus-Torschützen und haben den nicht angegriffen Und Die äh, Saunders hatten nicht wirklich Torchancen und Meistens, ich sag mal ähm, Haben sie eher Eckfahren, Zielschießen Betrieben, anstatt wirklich aufs Tor zu gehen Will sagen Es war sehr überraschend, denn die Saunders wirkten nicht wirklich in Titelform. Die Crew hatte halt relativ guten Fußball gespielt. Das Problem daran ist, die Crew hat einen sehr dreckigen Fußball gespielt. Also haben sich sehr oft fallen gelassen bei den leichtesten Gelegenheiten, haben Zeit geschunden und haben auch so gefühlt den Neymar ausgepackt. Also wegen leichtesten Sachen sich fallen lassen, übers Feld rollen und vom Schiri lassen. Das heißt, die Sonders kamen nicht wirklich zu Torchancen. Die Crew hat gefühlt die einzig großen Chancen reingemacht. Und so stand es schon zu Pause 2 0 für die Crew. Aber wirklich angenehm war es nicht zwingend zu sehen. Da, wie gesagt, die Sonders abwesend waren und die Crew viel geschauspielert hat. So würde ich es grob zusammenfassen.
2: Zu dieser Covid-19-Geschichte. Mich hat ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, wer da alles in der Startaufstellung von Columbus stand. Dabei waren nämlich auch unter anderem Derek Etienne Jr., der das 2 zu 0 gemacht hat. Und eben jener Spieler war bei der Partie gegen New England Revolution am 6. Dezember gesperrt, weil er wenige Tage zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden war. Und dann wundert es mich schon, dass er am 13. plötzlich schon wieder spielen darf. Äh, Ebenso auch wie der Torwart von der Crew. Gut, der hatte jetzt nicht so viel zu tun an dem gestrigen Tag. Oder am heutigen Tag. Ähm, Aber da bin ich schon ein bisschen verwundert, wie schnell dann da doch offensichtlich die Heilung vonstatten ginge. Und mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn es jetzt in den nächsten Tagen Berichte gibt, dass es jetzt noch mehrere Fälle bei äh, Columbus gibt. Ja, ähm, positiv getestet ist ja dann auch äh, Darlington Nugby, das hattest du ja schon gesagt, durchaus ein größerer Verlust, finde ich eigentlich, für die Crew. Und eigentlich hätte man denken können, dass die Sounders das machen müssen, aber ich würde ja auch zustimmen, der Halbzeit war von den Sounders nicht viel zu sehen. Oder was sagst du, Daniel?
3: Ja, definitiv. Also das 1.0 war tatsächlich nur eine Frage der Zeit, war das einfach die Crew um einiges energischer war in der anfangsphase sondern es hatten keine chancen ich muss auch sagen dass die aufstellung mich ein bisschen verwundert hat und das 2 zu 0 war dann eigentlich nur die ja, berühmte berüchtigte sahnehäubchen sage ich einfach mal für den ersten durchgang Das mit den covid 19 fällen habe ich tatsächlich auch ein bisschen verwundert aber die tests scheinen negativ gewesen zu sein und deswegen war ich eigentlich froh dass die crew bis auf da Nagbi in Westbesetzung gespielt hat. Und zu der Sache mit hier diesem Hallenhalmer, was sie cooler gespielt hat, als mit diesem anderen fallen lassen oder so. Das hat mich echt hardcore-mäßig eigentlich aufgeregt. Nicht nur als Fan des Sonders, sondern einfach auch, weil man sich in dem Finale nicht so zu benehmen hat. Da hat man anständig zu spielen. Da geht es ein bisschen robust zu und deswegen bei der kleinsten Berührung. Anfangen mit heulen und am liebsten sich auswechseln lassen, weil der Schmerz so hart ist und im nächsten Moment wieder aufstehen, das ist einfach nur frech und einfach nur...
1: Und nur ganz kurz dazu sagen, ähm, um dann jetzt nochmal zu bestätigen, das haben sie da halt auch leider das komplette Spiel durchgezogen, egal wie, wie weit vorne die Crew gelegen hat. Ich sag mal so, hätten sie jetzt 1 zu 0 in der 90 plus 6 geführt und wollten in die Zeit schinden, damit jetzt die Sauners nicht doch nochmal per Eckbahn ein 1 zu 1 machen wäre es kacke gewesen und man hätte vielleicht noch irgendwie nachvollziehen können Aber auch noch nach einer 3 Führung, wo eben klar war, dass das nichts mehr wird für die Sonders, Haben sie es auch noch weiter betrieben, mit Zeitschinden fallen lassen und so weiter Ich will also sagen, das hat sich leider wie so ein roter Faden durchs ganze Spiel gezogen Dass es neben den sportlichen fast Glanzpunkten der Art Angreifer halt auch sehr viele Schauspielanlagen gab Also war quasi kein erstes halbzeit um ein bisschen die Sonders zu ärgern sondern eher so der Matchplan für die 90 plus x Minuten.
2: Genau, damit sind wir ja auch schon jetzt in der zweiten Halbzeit. Sch- äh, Schattenverfahren hat es gerade schon gesagt. Letztendlich stand es dann irgendwann 3 zu 0. Die Sounders haben in der zweiten Halbzeit zwar deutlich besser gespielt, hatten viel, viel mehr Torchancen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es eine erwähnenswertere Torchance und die ging über das Tor. Und ähm, trotzdem hat's dann nicht gereicht und irgendwann ist die Crew dann halt noch weiter in Führung gegangen. Was, was sagt ihr, wer war euer Man of the Match?
3: Hm, mm, gibt's ich nur einen. Und der ist glaube ich auch sogar zum MVP ernannt worden als Lukas Celarian. oder?
2: Ja, genau, ist er.
3: Also zwei Tore, ein Assist. Gibt's denke ich, keine zwei Meinung, dass er der MVP ist. Und wie du schon sagtest, die Saunders hatten zwar die Chancen, aber ich habe es auch schon in der Früh gesagt, als wir das Spiel zu angeschaut haben. Was bei den Sonners halt einfach gefehlt hat, war wirklich dieser Wille, das Tor zu erzielen. Wir hatten zwar viele Chancen, aber haben das dann nur halbärzig abgeschlossen oder den Ball ins Tor tragen wollen und so weiter. Und so gewinnst du halt kein MLS Cup Finale. Aber, ja wie gesagt, das Tor dann, 3-0 von der Crew, war auch nur eine Frage der Zeit. Vince wird jetzt sagen, zwar irgendwann's Phrasenschwein für die Aussage, aber klar, wenn du vorne die Dinger nicht machst, kriegst du halt hinten okay. ein Gegentor. Und so ist das in der zweiten Halbzeit passiert. Ich hatte dann noch immer so bis zur 90. Minute oder so die Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch rankommen, mit irgendwie einem Tor, das ein bisschen schwimmen, weil die Crew hat geschwommen, eine Zeit lang. Aber auch dann war mir als saunders fan seit... Ja, leider bewusst, dass es nichts mehr wird.
2: Ja, was ähm, das mit dem Zeitspiel fand ich in der ersten Halbzeit von der Crew jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand dieses sich immer wieder hinfallen lassen, um da Freistöße zu kriegen, das fand ich deutlich ekliger. Aber spätestens in der zweiten Halbzeit ist das mit dem Zeitspiel dann sehr, sehr eklig geworden. Und dann fing auch dieses berühmt-berüchtigte eckfahnen an, dass man natürlich immer zur Eckfahne läuft, um sich da dann schön einzukesseln. Das fand ich dann ehrlich gesagt auch lächerlich. Für mich ist das unsportlich, einfach weil ähm, du hast überhaupt nicht die Ambition, da aufs Tor zu schießen, sondern du willst einfach nur Zeit von der Uhr nehmen. Und bei einem 3-0-Stand zu kann ich das, kann, kann ich da wenig nachvollziehen, dass man das so machen muss. Wenn es 1-0 zu gestanden hätte, okay. Also da, ja, verstehe ich es dann irgendwie auch. Aber bei einem 3-0 zu oder von mir aus auch bei einem 2-0 zu ist das einfach nicht nötig.
1: Was ich noch zur zweiten Halbzeit sagen würde, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Die Saunders kamen ziemlich gut offensiv aus der, aus der Pause, hatten noch ein paar richtig gute Torchancen. Haben dann aber mit der Zeit wieder so ein bisschen abgebaut und wieder eher Eckfahren-Zielschießen gemacht. Ich will also sagen, an Anfangs hatten sie richtig gute Torchancen, dann lief lange Zeit nichts Qualitatives. Und zum Ende wurde es dann nochmal gefährlicher, als sie gefühlt 10 Eckbälle am Stück hatten. Und der mir mit am positivsten aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, war der Verteidiger Smith. Der da ordentlich reingegangen ist in, den, äh, in der zweiten Halbzeit. Und man muss auf jeden Fall Steffen Frei, würde ich auch sagen, in Schutz nehmen. Weil ja oft man denkt, wenn man 3-0 verliert, da hatte der Torwart den schlechtesten Tag seines Lebens gehabt. Er hatte vor dem 0-1 eine extrem gute Parade gehabt. Ähm, ich glaube, Daniel hat es als gleich beschrieben. Beim 1-0, wie gesagt, sind durch die Hände geflutscht. Beim 2-0 ähm, waren die Verteidiger schuld, weil die da zu nicht geschafft haben, den einen äh, Schützen zu decken. Und Beim 3-0 kannst du nichts machen, es war ein Strahl mitten ins Tor. Ich will also sagen, man müsste, wenn eher die Sonders Defensive bemeckern als den Torwart, was ja sonst immer gerne passiert, wenn man hoch verliert, dass man sagt, der Torwart war an allem schuld. Aber dem trifft meiner Meinung nach eher wenig die Schuld. Also, wenn eher so ein bisschen die, das fehlende Zielwasser der Offensive oder das lasche Angreifen der Defensive als quasi Stephen Fry jetzt als nicht mehr NES-tauglich abnimmt. Naja, für
2: Zielwasser hätte man ja erstmal aufs Tor schießen müssen und da hat hat's ja schon bei den Sounders gemangelt. Ein bisschen wie das Spiel von den Refs gegen, ich glaube, es war auch Columbus, wo im Prinzip dieselbe Situation war, dass die Refs eigentlich bis zur Hälfte immer ziemlich gut gespielt haben und durchaus auch das Tor verdient gehabt hätten, aber dann der Abschluss einfach immer katastrophal war und eigentlich gar kein Abschluss entstanden ist. Und so sah das bei den Zaunders auch aus. Und dann ist man teilweise zu dritt im gegnerischen Strafraum und anstatt einfach mal raufzuziehen, macht man da da nochmal, versucht man nochmal einen Doppelpass und natürlich landet es dann in den Beinen des Gegners. Und dann darf man sich nicht wundern, dass der Ball wieder weg ist. Aber ich würde vorschlagen, wir machen mal ein kurzes Päuschen und danach müssen wir über was anderes sprechen, nämlich über die Qualifikation für die ConquerCraft Champions League 2021. Da ist was ganz Interessantes passiert, aber das hört ihr gleich beim MLS-Podcast auf mein Schatz,
3: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eh.
0: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Beatles Podcast.
2: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf Sportpodcast.de. Und es gibt noch einen kleinen Nachtrag zum MLS-Cup. Nachtrag 1. Vielleicht haben die ein oder anderen es gesehen. In der Startaufstellung von beiden Teams gab es zwei Maurice. Also... Jordan Morris hat gegen Aiden Morris gespielt. Das war eine ganz interessante Konstellation. Sie haben jetzt nicht direkt gegeneinander gespielt, weil beide auf derselben Position standen. Aber ähm, auch der junge, frische 19-jährige Aiden Morris von Columbus ist uns in dem Spiel durchaus aufgefallen. Mit so, ähm, Er war auf jeden Fall sehr präsent. Und dafür, dass es gerade mal sein zweites Spiel in der Startaufstellung war, muss man doch den Hut ziehen. Da könnte vielleicht durchaus ein kleines Talent hinterstecken. Mal sehen, wie er sich weiter Aber der andere Punkt ist das Thema The Zone. Daniel, wo hast du das Spiel gesehen?
3: Auf The Zone.
2: Okay, und Shadow, wo hast du das Spiel gesehen? Ich habe mir, weil ich äh, gehofft habe,
1: dass die einen deutschen Kommentar haben, habe ich mir bei Sport Digital für ein ganz geringes Taschengeld den Livestream gekauft, zum Angucken.
2: Okay, und welche Sprache hatte dein Kommentator?
1: Äh, einen deutschen Kommentator, der sehr motiviert schien, was ich aber kaum wahrnehmen konnte, weil wir ja geredet haben. Aber der war definitiv äh, deutsch mit deutlich verständlicher Sprache.
2: Und welche Sprache hatte der Kommentator auf der Zone?
3: Ähm... Deutsch mit einem englischen Dialekt <lacht> beziehungsweise. <lacht> ähm, nein, er hat tatsächlich leider nur die ganze Zeit Englisch gesprochen.
2: Ja, so ist es. Der Sohn hat keinen deutschen Kommentar gemacht. An sich für uns ist das natürlich kein Problem, weil wir der englischen Sprache so weit mächtig sind. Aber es ist schon sehr verwunderlich, wenn The Sohn sich nicht mal die Mühe macht, das wichtigste Spiel der MLS einfach Deutsch mit zu vertonen oder eine deutsche Tonspur mit anzubieten für all diejenigen, die vielleicht einfach gerne diese kleinen Extra-Geschichten, die man nebenbei als Kommentator ja immer so erzählt, um die auch gegebenenfalls verstehen zu können. Das war irgendwie, fand ich, keine so richtige Glanzleistung von der Zone.
3: Definitiv, vor allem, weil sie vorher noch gesagt haben, ja hey, das Finale wird in Deutsch kommentiert, das hat der Zone uns eigentlich bestätigt.
2: Nett, das ist ja umso, umso merkwürdiger.
3: Ja, ich find's frech.
2: Und, äh, also ich für meinen Teil hab der Sohn jetzt erstmal wieder gekündigt. Mal gucken, ob sie sich bis zur nächsten Saison besser aufstellen. Ansonsten gibt's auch noch andere legale Möglichkeiten, das Spiel zu sehen, wie zum Beispiel bei Sport1 Digital oder auch wo. Aber, ja, erstmal brauche ich sie nicht mehr. Dann haben wir jetzt aber noch ein anderes Thema. Wir fangen erstmal mit der leichteren Sache an. Die CONCACAF Champions League 2020 läuft ja noch und es sind auch noch vier MLS-Teams im Rennen und in der nächsten Woche starten die Spiele. Das heißt, die Profis von vier Teams haben noch keine Pause, sondern müssen weiter ran. Shadow, hattest du dir angesehen, welche Teams das sind?
1: Definitiv. Ganz kurz vielleicht als Erklärung. Wenn die CONCACAF Champions League normal läuft, also angenommen, Corona wäre nicht da, hätten wir komplett K.O.-Spiele gehabt, von Anfang bis Ende. Und zwar im Gegensatz zu typisch ähm, europäischer Sicht. Jedes Spiel hat Hin- und Rückspiel, auch das Finale. Das ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, denn wir hatten beim Viertelfinale bei drei von vier Spielen das Hinspiel gespielt und bei einem Spiel noch gar kein Spiel gespielt. Und das wird jetzt so verkürzt, wie durch das quasi neu angefochtene Turnier, dass die noch die Rückspiele spielen, aber das eine Team, das ist Los Angeles FC, quasi nur eine Partie spielt und danach werden Halbfinale und Finale mit einem einzigen Spiel gespielt. Das heißt, man kürzt quasi das jeweilige Hin- und Rückspiel auf nur ein Spiel zusammen. Und mit dabei sind noch Atlanta United, der Los Angeles FC, der New York City FC und Anne wird's freuen, Montreal Impact. Das sind die Teams, die Stand jetzt noch im Rennen sind, auch wenn es für die meisten Teams nicht sehr gut aussieht. Ja, stand genau. Jetzt.
2: für Bei Montreal beispielsweise in der Hinrunde hatten sie äh, 1 zu 2 gegen äh, Olympia verloren. Der New York City FC hatte natürlich mit Tigris auch einen durchaus schweren Gegner, finde ich haben dort nur 1 zu 0 verloren, müssen jetzt aber auswärts spielen. Äh, Montreal übrigens auch auswärts. Atlanta darf zu Hause spielen, hat aber auswärts gegen Club America mit 0 zu 3 verloren gehabt. Und als ähm, Einzige sind noch der LASC ohne Spiel übrig.
1: Wenn ich dich auswärts ein bisschen ähm, begünstigen darf, es gibt tatsächlich keinen wirklichen Auswärtsbonus, denn wir haben das MLS ist back to me reloaded, denn wir spielen alle komplett wieder in Orlando, im Exploria-Stadium. Das heißt, der mögliche Heimbonus der mexikanischen Teams fällt weg, da wir uns alle wieder in Orlando äh, in einem Stadion treffen. Das heißt, dass man hätte jetzt keine Ausrede, um zu sagen, wir spielen auswärts, sondern wir spielen auch wieder auf amerikanischem Grund und Boden. Das heißt, die Reise der Reisestress oder die mexikanischen Fans sind nicht existent.
2: Naja, reisen müssen sie trotzdem. Aber gut, für den New York City FC ist es ja nichts Neues, weil ohne Stadion hat man auch kein Heimrecht. Die Spiele sind in der nächsten Woche. Habt ihr zufällig gesehen, an welchen Tagen das ist?
3: Äh, Ja, 15. und
2: 16.
3: Mhm. Also Donnerstag.
1: Genau, so 15. und 16. Dezember. Danach sind die ähm, Halbfinales am 19. Dezember und das Finale steigt dann am 22. Dezember. Also wird alles quasi in einer Woche durchgezogen. Na ja gut, reicht ja auch. Genau, wird also quasi wie das NSS Back Turnier in eine kleine Bubble gepackt, wieder nach Orlando und quasi schnellstens durchgezogen, um das Turnier doch noch durchzukriegen. Denn da war ja lange Zeit gar nicht klar, ob die CONCACAF Champions League weitergeführt wird und wenn ja, wie. Da haben sie sich erst vor kurzem zusammengerafft, das doch noch irgendwie ausspielen zu wollen.
2: Dafür geht's aber in der nächsten Saison. Wohl planmäßig weiter, auch wenn noch kein hundertprozentiger Zeitplan feststeht. Und wie immer sind natürlich auch Teams aus der MLS mit dabei. Ähm, Aktuell fehlt noch ein Team aus dem MLS-Umkreis, was noch nicht benannt ist. Einfach weil es der Sieger des kanadischen Turniers sein müsste, aber dieser nicht bekannt ist. Es gibt aber schon vier Teams, die sich qualifiziert haben. Jeder von euch darf jetzt mal ein Team aufsagen.
1: Ich will es einfachste so nehmen ähm, Die Columbus Crew hat sich natürlich qualifiziert als Meister Das heißt, die sind natürlich auch dabei Ob man das jetzt mag, wie sie geschauspielert haben oder nicht Als Meister bist du gesetzt
2: Daniel?
3: der Tatsache, dass ich den Namen des Teams Welches das MLS Backtunny gewonnen hat, nicht aussprechen <lacht> würde, Spreche ich den Shield gewinner für aus Ge- die auch dabei sind. Genau,
2: und der einmal erstes Back-Turnier-Gewinner waren natürlich die Portland Timbers. Die sind also auch mit dabei. Das heißt, wir haben jetzt mit dabei schon mal Columbus Crew, wir haben Philly dabei und wir haben die Timbers dabei. Und mit dabei ist auch ein Team, wo man sich ein bisschen fragen muss, was ist denn da passiert? Denn in diesem Jahr hat ja kein US Open Cup stattgefunden, weshalb man die wundervolle Idee hatte, einfach den Sieger des letzten Jahres nochmal zu belohnen und nochmal spielen zu lassen. Mit beim, bei der Cup Champions League 2021 wird also auch Atlanta sein. Was sagt ihr dann dazu?
3: Soll
1: Daniel zuerst, weil den betrifft's am härtesten, weil wer sonst dabei wäre?
3: Also, ich frage mich, warum du Atlanta als US-Cup-Sieger sagst ja, hey, ihr dürft doch mal qualifiziert werden, aber die Sounders die letztes Jahr in MLS Cup gewonnen haben, nicht. Das ist einfach, ja, einfach dermaßen scheiße. Und klar, Atlanta kommt eh viel weiter als wir, weil Conqueror Champions League und Sounders ist nicht gerade die beste Kombination. Aber ich muss ja halt trotzdem sagen, dass ich es dermaßen scheiße finde, von der MLS zu sagen, ja, hey, komm Atlanta, ihr dürft doch mal rein. Dabei wäre es auch einfach zu sagen, dass die Saunders als Sieger des Westens mit drinne sind. So wie es eigentlich normalerweise auch der Fall ist. Sprich Supporters Shield Sieger, US Cup Sieger und die beiden Finalisten, beziehungsweise der Finalist und der MLS Cup Sieger. Das sind die vier Teams, die eigentlich immer dabei sind. Aber jetzt sagen, ja nee, Saunders, nö, nö, nö. Ihr habt 300 verloren im MLS Cup, dann ficken wir euch jetzt hier noch mit einem äh, Contra Cup und so weiter, sorry, aber wo äh, hört es doch halt mal auf?
2: Kleine Korre- Korrektur, das hat nicht die MLS entschieden, sondern es hat die US Soccer Federation entschieden. Also der Verband. Wolf, was solltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, in der Regel sind ja immer die, ähm, die Conference-Sieger, der, der US Open Cup und der äh, MLS Playoff Sieger dabei. Und in der Hinsicht verstehe ich es einfach nicht, warum man dann den äh, Open Cup-Sieger des letzten Jahres nimmt, wenn der Cup nicht ausgespielt worden ist. Weil rein theoretisch hätte man halt sagen können, oder sowas auch eigentlich gefühlt von allen gedacht, wenn es keinen US Open Cup dieses Jahr gibt, dann gibt es die Sadatschüssel in Orlando, also den das NRSS-Back-Turnier, was quasi den Pokal-Slot übernimmt und hätte halt dann natürlich die beiden Conference-Sieger äh, mitgenommen. Und jetzt zu sagen, man nimmt Atlanta mit, Einfach weil halt die der letzte Pokalsieger waren, finde ich auch in der Hinsicht ungut, weil sie sich das einfach nicht verdient haben in der letzten Saison. Also bei aller ähm, nicht sympathie mal komplett neutral betrachtet. Atlanta United hatte eine sportlich miese Saison, hatte nicht mal äh, Playoff-Spiele und kam, wie gesagt, ansonsten zu so wirklich gar nichts. Und die jetzt mit einem Champions League Platz zu belohnen, obwohl sie nichts dafür geleistet haben. Das erinnert mich eher an die kanadischen Teilnehmer. Denn die kanadischen Teilnehmer spielen ja in ihrem kanadischen Pokal gegen Amateurteams. Und dass dann immer eins der nes teams aus Kanada gewinnt, ist halt auch quasi Standard. Das erinnert mich halt so ein bisschen mit Atlanta. Man hat es sich es quasi sportlich nicht wirklich verdient, aber hat dann trotzdem einen Champions League Platz. Und das ohne wirklich guten Fußball gezeigt zu haben. Und das finde ich ziemlich bitter. Also vor allem halt auch für die Saunders oder Leute, die sich sportlich verdient hätten. Weil rein sportlich gesehen hat Atlanta nichts gerissen 2020. Und die dürfen trotzdem Champions League spielen. Das ist eigentlich ein Tritt ins Gesicht für jedes ambitionierte MS-Team, das sich den Arsch aufgerissen hat.
2: Als kleine Entschuldigung aber für die kanadischen Teams. Auch der US Open Cup ist ja ähnlich. Also dort wird ja auch unter anderem gegen Amateurteams gespielt und ähm, eigentlich gewinnt immer ein MLS-Team das Turnier. Deswegen würde ich ehrlich gesagt auch nicht das MLS-Back-Turnier als Entschädigung für den US Open Cup sehen. Aber ich hätte es in dem Fall auch eher gerechter gefunden, wenn man das in dem Fall den Sounders gegeben hätte, weil es als Einziges das quasi passend gerechtfertigt ähm, hätte. Ich habe mich mit Daku auch schon darüber unterhalten und er hat mir etwas dazu geschrieben, was ich kurz mal vorlesen möchte. Die Teilnahme Atlantas ist für mich eine ungerechte Behandlung gegenüber allen Teams, die eine deutlich bessere Saison gespielt haben. Denn ein Team ein zweites Mal in die Champions League zu schieben, ist für mich persönlich nicht vertretbar. Das ist, als wenn du einen Kuchen bekommst, weil du eine Eins schreibst und ihn gegessen hast und dann mit einer vier nach Hause kommst, aber nochmal einen Kuchen bekommst, weil du ja davor die 1 geschrieben hattest und das hattest du ja so gut gemacht. Die Beschreibung finde ich tatsächlich ganz ganz niedlich treffend. Atlanta wird für den einen Sieg, der schon ganz schön lange zurück ist, zweimal belohnt. Aber wir werden sehen, wie klangvoll sie wahrscheinlich nächste Woche sowieso in der coca untergehen werden, wenn sie ihre Verfassung von den letzten Monaten nicht geändert haben.
3: Vielleicht geben sie ja uns dann das Startrecht ab.
2: (lacht) Ich mag es, dass du hoffnungsvoll bist. Habt ihr ansonsten noch was?
3: Naja, also die Saison, die jetzt um ist, war tatsächlich dafür, dass es die 25. Saison war, etwas überraschend, womit tatsächlich, denke ich, keiner gerechnet hätte, dass sie so ausgehen wird. Klar, wir hatten gerade auch durch die Pandemie und so weiter sehr extreme Einschränkungen, aber ich bin jetzt froh, dass wir die Saison zu Ende gebracht haben, hier Mitte Dezember, dass die Sounders im Finale standen. Man muss sich jedes Jahr gewinnen, eine gute Saison zu haben, meiner Meinung nach. Ich freue mich auch gerade für Caleb Porter und für den Wasserholer von der Crew, der es ihm so verdient hat. <lacht> Nein, ich bin gespannt gleich an. Ich bin gespannt, was die kommende Saison dann bringen wird. Ja, immer kurz. Punkt. Ich freue mich, dass die Saison jetzt vorbei ist und blicke hoffnungsvoll auch auf die nächste Saison.
2: Man muss tatsächlich dazu sagen, Caleb Porter, der ja damals mit den Timbers, ähm, einem Legendentrainer der Timbers, schon seinen ersten Titel geholt hat und jetzt mit der Crew seinen zweiten Titel. ist tatsächlich ein Trainer, wo ich auch finde, der hat das unglaublich verdient, weil es ein wahnsinnig sympathischer Typ ist. Und nachdem dann ein Abpfiff war, ist er wie so ein kleines äh, Känguru durch das Stadion gehüpft, ist zur Fantribüne der Fans gegangen, hat auch ihnen applaudiert. Also das ist einer, dem man das durchaus gönnt. Und man muss auch dazu sagen, das muss man der Crew natürlich zu nach dem Chaos vor zwei Jahren, ähm, damals als äh, Entschuldigung precord geplant hatte, die Crew nach Austin zu verschieben und die Fans sich so dagegen gewehrt hatten, ist es doch eine interessante Wendung in der Geschichte geworden, dass ein Team, was eigentlich quasi schon so gut wie abgeschrieben war, was eigentlich hätte umziehen sollen, dann von den Fans gerettet wurde durch lange und durchziehende Proteste, dann jetzt auch noch das ähm, den, den Titel gewinnt und jetzt Meister ist.
1: Ich würde sagen, mein Fazit wäre von der kompletten Sache... In der NRS war es ein chaotisches Jahr, aber da ich ja hauptsächlich so quasi für die unteren Ligen zuständig bin, war es so für mich ein eher schade, weil das Finale der zweiten und dritten Liga nicht ausgespielt worden ist. So hat es für mich so ein bisschen ein unkomplettes Bild gegeben der 2020-Saison in den USA, aber mit dem NRS-Finale hatte man einen guten und würdigen Abschluss, auch wenn man sich über das wie der Crew streiten kann. Und ich denke, man hat trotzdem das Beste unter den Umständen gemacht. Denn Corona war für alle was Neues, eine schwierige Situation. Und wir haben einen neuen Champion und können dann natürlich entspannt gucken, wie sich die MLS-Teams in der Champions League schlagen. Und würde sagen, es war trotzdem ein würdiger Abschluss für das US-Fußballjahr 2020.
2: Und dass die MLS sich für ihre 25. Saison etwas Besonderes hat einfallen lassen und eine weltweite Pandemie Ausrichtete ist auch ganz besonders. Das soll es aber erstmal für diese Saison gewesen sein. Wir hören mit dem Podcast natürlich nicht auf, sondern werden auch in der Offseason weitermachen. Nicht im einwöchigen Rhythmus, sondern erstmal im zweiwöchigen Rhythmus. Wir werden also nicht nächste Folge, äh, nächste Woche gleich die nächste Folge präsentieren, sondern in zwei Wochen. Da wird es selbstverständlich um die Champions League dann gehen und um die ersten Trades, weil die äh, Season ist jetzt wieder eröffnet, dass man kaufen darf und tauschen darf. Und ja, ansonsten schickt uns gerne eure Ideen, eure Wünsche, worüber sollen wir reden, sollen wir etwas Bestimmtes erklären, gibt es bestimmte Themen, die interessant werden? schickt sie uns über die bekannten Kanäle und ansonsten habt eine schöne Zeit und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
3: Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
3: Ja,
2: mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf meinsportpodcast.de
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?